0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá a todos, todas e todes, bem-vindos. Nesse podcast, a gente vai conversar com o Rafael Sampaio, que é produtor de cinema, diretor e fundador do BR Lab, o maior laboratório de projetos do país. E o Rafael vai conversar com a gente sobre o que um diretor precisa saber sobre o BR Lab, sobre os universos de laboratório, se existem labs só de direção, o que que se aprende nesses labs, ele vai nos contar, mas antes, deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre ele. Rafael Sampaio é diretor-geral do BR Lab, produtor e sócio-fundador da Clarkson Cultura Audiovisual. Foi programador de cinema em espaços culturais, como Museu da Imagem e do Som, Cinemateca Brasileira e Cineolito. além de ter produzido e programado inúmeras mostras e festivais. Também atua como coordenador de cursos e plataformas para formação. Produziu os filmes Sobre Rodas, de Mauro Dádio, Diz a Ela Que Me Viu Chorar, de Maíra Biller, Contactado, de Marité, Ugas, Eugênia, Eurrênia, de Martin Bullock, um casamento de Mônica Simões, entre outros. Rafael, super obrigado e muito bem-vindo.
0: Boa, Mônia, obrigado. Eu, muito bom estar aqui para conversar com você e com os alunos. Eu também volto ao final do curso. Sou professora aqui da Pós, no curso de Curadoria, junto com a Inês Azengar, também falando de preservação e programação de festivais. E é muito legal trazer um pouco dessa discussão aqui para o campo da direção e da formação de novas diretoras, diretores. Muito bacana.
1: Então, Rafael, para começar, assim, aquela pergunta quebra gelo. Conta para a gente um pouquinho o que é o BR Lab, o que, que a gente é, precisa saber sobre ele e sobre os universos de Lab no qual ele se insere.
0: Bom, o BR Lab é esse laboratório, né, esse evento de formação e mercado criado há 12 anos, né? em 2011, aconteceu a primeira edição do Laboratório, naquele momento vinculado a um festival de cinema, ao Festival Latino-Americano de São Paulo, e por isso o BRLAB traz na sua gênese e no seu DNA esse caráter latino-americano e esse aspecto de ser um ponto no Brasil não só focado no desenvolvimento de projetos, mas também na integração entre... O Brasil, outros países da América Latina e também países da Europa e América do Norte é, durante o desenvolvimento de projetos. O Berleb é espaço internacional focado no treinamento de novos talentos, né, diretoras, diretores, roteiristas, mas também com bastante ênfase na formação de novas produtoras e produtores. É, que assim como outros espaços é, de formação e foco e atenção ao desenvolvimento de projetos, é um espaço que utiliza como ferramenta de trabalho projetos em etapas de desenvolvimento, futuros filmes para assim o Então, cada ano a gente abre inscrições para... Produtoras, diretoras, diretores com projetos de futuros filmes que estejam interessados em trabalhar e receber consultorias em diferentes aspectos do projeto, em aspectos de direção, roteiro, produção e até distribuição. A gente oferece, nesse workshop principal, que é o BR chamado BR Features, a gente oferece um olhar de 360 graus sobre um projeto de um futuro filme de ficção com consultorias diversificadas e também algumas palestras e estudos de caso que dão um sentido prático para aquilo que se discute, se fala, se ensina e se comenta. É um espaço bastante colaborativo, onde cineastas trocam ideias, discutem concepções e discursos filmicos pensando no enriquecimento de toda a cadeia. Acho que o Uber assim como outros laboratórios e outros espaços, às vezes vinculados a grandes festivais ou não, como a gente vai falar daqui a pouco, são espaços também pensados para que as pessoas se conheçam e criem relacionamento. Né? Quando a gente fala de produção de cinema, a gente está falando de uma produção que é, especialmente no longa-metragem, que é cara, que precisa de um, uma estrutura, muitas vezes, né, industrial, como falamos, mas também é uma arte, né, e essa arte depende do olhar de uma pessoa, de um artista e de uma equipe que acompanha, então, muitas vezes, para que esses investimentos também se efetivem, as pessoas precisam se conhecer e precisam conhecer as ideias e os projetos antes mesmo que eles existam. São espaços também criados para gerar relacionamento, gerar oportunidades, para que esses futuros filmes sejam lapidados e também fortalecidos nessa longa caminhada que a gente sabe que demora a fazer um filme.
1: É muito legal, Rafa. Então me conta agora um pouquinho sobre... Como você vê essa questão sobre o viés da direção? Quer dizer, um, um jovem cineasta, ou uma jovem cineasta que esteja escrevendo um projeto, que quer participar do BR Lab, é, fora o roteiro, o desenvolvimento do argumento, enfim, tudo que ele vai levar para participar do laboratório, do ponto de vista da direção, o que, que ele precisa pensar, essa questão das notas de direção, como ele se prepara para um laboratório e o que, que, de fato, esse laboratório pode colaborar com ele no campo da direção especificamente?
0: É muito legal falar sobre isso, porque, como eu comentava, né, a gente está falando de uma arte industrial, mas que precisa, então, de um olhar único, é, de um viés, de um caminho que, e uma autoralidade, seja ela um filme mais comercial ou não, mas existe um olhar que é da pessoa que vai dirigir esse filme. É... Então, é, bom, então, bom, muito legal falar sobre isso, porque acho que essa é uma questão que também muita gente pergunta sobre o que consiste, de fato, as notas de direção, mas eu acho que antes disso, vale a gente pensar e identificar que existem diferentes tipos de laboratório, como você mesmo falou. Então, tem laboratórios que são exclusivamente de roteiro, que muitas vezes pedem nota de intenção de, da roteirista ou do roteirista, outros laboratórios que são quase exclusivamente focadas para a produção, são workshops de produção ou fóruns de coprodução produção internacional que vão pedir uma carta de intenção e uma nota da produção. E existem laboratórios que são de roteiro e direção ou somente de direção, que são um pouco mais raros, mas também existem, que vão pedir uma nota de direção. Esses documentos servem para que quem seleciona esses projetos possam conhecer quem são essas pessoas, e qual é o olhar e o viés com que essa pessoa, seja ela roteirista, ela produtora ou diretora, é, olhe para este futuro filme, para essa história, para esse projeto. Então, é muito importante que essas notas apresentem uma visão clara e artística do filme, né? não só a partir daquilo que vai se contar, mas como vai se contar, em que como que a câmera se movimenta, quais são as cores do filme, como que a direção de arte se apresenta, como que essa pessoa responsável pela direção pensa a fotografia do filme, que é o que de fato vai tornar esse filme uma obra única e é também o que vai fazer com quem selecione, identifique que essa pessoa é a pessoa certa para dirigir e contar essa história. Então esse é um outro ponto interessante de se falar numa nota de direção. Por que, que você, artista, diretor ou diretor, é, quer se vincular e quer empreender esse esforço de dirigir esse filme sabendo que muitas vezes a gente fica 10 anos no projeto ou às vezes numa estrutura um pouco mais comercial um ano no projeto, mas se empreende uma energia e um pensamento na execução desse filme que é interessante saber por quê? O que, que te vincula com esse filme unicamente? O que, que te conecta com esses personagens, com essa história, ou com esse gênero, ou com esse estilo, ou com essa cinematografia, ou com determinadas referências? Você quer fazer esse filme para contar uma história única? Você quer fazer esse filme para mover as pessoas? Você quer fazer esse filme para levar milhões de pessoas no cinema? Você quer fazer esse filme para homenagear um cineasta, para homenagear o cinema? Os motivos e as razões são infinitas e praticamente não importam. O que importa nesse documento é entender que há uma consciência dessa razão, que tem uma coerência na proposta artística e no projeto como um todo, e que essa coerência futuramente vai ser vista na tela, numa proposta de direção sólida que se comunique com os outros elementos do filme.
1: Rafa, muito legal o que você falou, eu acho que conecta muito com o conteúdo que a gente está discutindo aqui no curso, onde eles estão aprendendo né, a escrever os conceitos de direção, que às vezes eu acho que tem uma, é, aspectos muito parecidos com as notas para os laboratórios, alguns outros aspectos que também tem a ver com a gestão da equipe, né, e como você passa essa informação adiante para que a sua equipe esteja coesa já no momento da realização, né? mas queria te ouvir um pouco sobre essa coisa dos laboratórios de direção, Dentro do BR Lab, como você vê as orientações possíveis né, no campo da direção? Né, você tem convidados diretores que vêm conversar com os, uh, os participantes do Lab? O que, que você sabe dos outros laboratórios? Assim, Como você vê né, a participação do campo da direção nesses Labs?
0: Olha, o, o campo da direção se, se manifesta em vários momentos desses Labs, no caso do BR Lab, é, a gente percebe e fala-se de direção em muitos momentos, não só nos momentos exclusivamente de discussão de roteiro ou mise en scène ou coisa do tipo. Quando as discussões são mais puramente de roteiro, a gente só fala de roteiro e quando tem uma consultoria só de roteirista, a gente evita falar um pouco da construção e da posta da da mise en scène para não contaminar um pouco as discussões sobre dramaturgia, mas quando a gente está falando, e aí algumas assessorias são com roteiristas cineastas, quando a gente está falando já um pouco mais adiante na construção dos personagens e na construção de cena, muitas vezes a gente pensa e discute como que essa cena vai ser construída e como que ela se encadeia no roteiro. Mas a gente também fala de direção, quando a gente está falando de desenho de produção e dimensionando um projeto, porque essa direção vai impactar A forma como essa imagem vai ser construída e, e posteriormente produzida vai impactar no orçamento do filme, no desenho de produção e no plano de financiamento. Concretamente, no BR Lab, a gente não tem aulas né, ou momentos de discutir a direção num ponto um pouco mais técnico, a não ser que exista uma dúvida muito pontual e concreta sobre como que eu vou dirigir essa cena, onde que eu vou colocar a câmera, qual é o ponto de vista da cena. Mas a gente discute mais na relação entre roteiro, personagem e cena mesmo. No entanto, acho que vale dizer que tem alguns outros laboratórios que são mais focados exclusivamente na carreira mesmo e né, no treinamento de diretores como mas que também usam como ferramenta futuros filmes, né, mas tem um dos laboratórios mais tradicionais do mundo, talvez o primeiro que tenha iniciado o laboratório é o o laboratório de Sundance, né, na verdade são os laboratórios de Sundance, porque o Sundance Institute que é o mesmo instituto que faz o Festival Internacional de Cinema de Sundance super importante todo mês de janeiro organiza vários laboratórios e é um pouco quem introduziu na indústria, há uns pouco mais de 20 anos atrás, esse lugar do filme antes de ser filme. Sundance tem o Directors Lab, né, o laboratório para diretores. Alguns brasileiros já estiveram lá, eu agora me lembro da Gabriela Almeida, mas participam também com um projeto, mas discutem um pouco mais um lugar de referências, direção, direção de atores e tudo mais. Tem um laboratório também vinculado a um festival que é dedicado exclusivamente para a direção, que é o Filmmakers Lab do Festival de Toronto, um festival super importante. É um laboratório que, para aplicar, você só manda um vídeo falando por que você quer participar e por que você quer dirigir eslêmio. Tem um laboratório e um programa muito legal do Festival de Berlim, que é o Berlinale Talents, que ele tem um laboratório para direção para projetos, mas aí já pensaram em projetos de curta, que é parte do Talent Campus, de bueno, é, perdão, da Berlinale, que também tem um programa só para talentos de diretoras e diretores que participam então de uma série de masterclasses, encontros com diretoras, é, mais consagradas e importantes no mercado internacional, masterclasses com atrizes, com fotógrafos, e outros, montadoras, montadores e outros técnicos. É um pouco discutir todo o trabalho de direção, né, assim, da, da concepção de cena até a montagem
1: bacana. Muito legal saber dessas dinâmicas né, possíveis né, dos laboratórios de direção. Acho que isso é um foco muito importante para a gente aqui no curso. Agora, aproveitando da tua experiência, voltando para o BR Lab, queria te ouvir um pouco sobre como está funcionando o mercado e como isso está impactando no BR Lab, né, como isso tem aparecido no BR Lab na relação entre roteirista e direção. A gente já viu muitos casos né, de roteiristas que dirigem o próprio projeto, mas a gente sabe que é comum também no mercado você ter um roteirista e um diretor diferente. Como que o no acolhe essas diferentes
0: situações. O que é mais frequente? Olha, a, no Berlabe a gente pede no regulamento que necessariamente o projeto tenha a participação de uma pessoa responsável pela produção e uma pessoa responsável pela produção, perdão, pela direção barra roteiro. É, no caso de direção barra roteiro podem ser mais de uma pessoa. Você pode ter uma roteirista e uma pessoa responsável pela direção. No entanto, a gente pede no regulamento que já tenha a direção definida, porque a gente é um laboratório que também, como eu falei, discutimos outros aspectos do projeto, como o dimensionamento, a produção, a distribuição, e não dá para falar muito disso se não tem a direção definida. Mas é muito comum no Brasil que, muitas vezes, quem dirige também escreva o filme. É, no entanto esse cenário tem mudado um pouco, acho que né, a gente tem visto cada vez mais a formação de roteiristas profissionais que são somente roteiristas então no no a gente acolhe muito bem quando tem uma pessoa é, que é só roteirista do projeto é, ela participa das discussões junto com a direção de roteiro é, é importante, e acho que esse é um ponto, esse é um ponto importante para a gente falar, que no para participar do Bairro Lab a diretora ou o diretor tem que necessariamente estar envolvido na escrita. É claro que pode ter uma roteirista, um roteirista é, também colaborando no roteiro, mas é importante que a direção já esteja colocando a mão nesse roteiro. Porque, salvo em estruturas muito... É, comerciais, segmentadas, é, a direção sempre dá uma mexidinha no roteiro antes de filmar, sempre vai mexer um pouco no diálogo, a partir do trabalho, às vezes, com o elenco, vai pode né, e costuma dar um tapinha no roteiro mesmo quando não está escrevendo. Então a gente quer que a direção já esteja nesse momento de discutir a narrativa além da imagem. Né? e a narrativa no texto.
1: Rafa, ah, eu queria te pedir agora para a gente mudar de assunto um pouquinho e aproveitar um pouquinho da tua experiência como curador. Eu costumo dizer para os alunos e alunas que existe um aprendizado que não está nos livros, que só acontece quando a gente frequenta festivais, tá? que é estar na frente da tela grande, estar com outras pessoas, conviver e eu queria te ouvir um pouco assim brevemente, que a gente já está chegando aqui no final mas te ouvir um pouco sobre a importância dos festivais na formação de um cineasta em início de carreira o que que você acha que eles não podem deixar de fazer, vamos dizer assim
0: ah, muito legal olha, eu adorei essa pergunta, porque eu acho que de fato é a prática cinétila, né ir ao cinema é muito importante na formação de diretoras e diretores que né, então se formando ao início de carreira, mas também ir ao cinema durante festivais e frequentar festivais é algo muito importante e é um ótimo lugar para se ver cinema. Em primeiro lugar, porque na grande maioria aqui no Brasil, os festivais têm sessões geralmente mais baratas do que o circuito comercial, então isso já é um excelente motivo. Mas além disso, são espaços onde... Claro, a partir de recortes curatoriais diferentes, onde você vai ver aquilo que não, não necessariamente tem um mais fácil acesso no circuito comercial ou nos canais comerciais ou formais de distribuição e exibição, mas além disso são ambientes onde o cinema é exibido e discutido. E discutir, pensar e falar sobre cinema também é muito importante na formação de novos cineastas. Finalmente, um pouco retomando uma ideia que a gente falou lá no comecinho da nossa conversa, bom, esses ambientes, esses festivais, esses locais são também locais de encontro. Então, os festivais são espaços onde os filmes são exibidos para serem discutidos, para serem é, evidenciados, seja para a indústria, para a imprensa, mas também... É um espaço de celebração do próprio cinema, onde os profissionais e geralmente a equipe dos filmes ou muitas vezes convidadas, pessoas que estão ali nesse festival para apresentar palestras, dar workshops, se encontram, discutem essa programação, falam sobre cinema, se conhecem e criam relações de confiança, amizade, colaboração, parceria e... Esses contatos né, também são muito importantes. E, finalmente, sem me estender muito, os festivais, como a gente também falou, muitas vezes têm esses espaços que são paralelos ou simultâneos à sua programação principal, que são os espaços para os filmes em desenvolvimento, ou em financiamento, ou em montagem, que são justamente os laboratórios, os encontros de coprodução, os work in progress, que são espaços dos festivais criados também para impulsionar novos talentos e criar um relacionamento desses festivais com os cineastas antes desses filmes estarem juntos. Então, circular nesses espaços também é importante para que as pessoas possam te conhecer, para que você possa criar oportunidades para os seus futuros filmes e para seu próprio treinamento e formação.
1: Ai, que delícia de conversa, queria mais, queria ficar mais aqui com você, muito bom, muito, muito, muito obrigado pela tua participação, foi sensacional, e, ah, obrigado, obrigado, obrigado.
0: Ah, obrigado você, foi um prazer, e é isso, eu tô aqui, e acho que a gente volta a se encontrar mais à frente no curso. Um grande prazer. beijo. Um grande, grande beijo, tchau, obrigado. Beijo
1: tchau pessoal, obrigado, tchau tchau
0: pós-graduação FAP além da tela